0: 에디스는 말했습니다. 천재는 1%의 양감과 99%의 노력이다. 노력하면 천재가 된다는 의도를 한 말일까요? 사실은 그 반대였습니다. 노력은 당연한 것이고 1%의 양감까지 갖춰야 된다는 말입니다. 아 그러면 전 그냥 말하는 감재를 뿐이네요. 본 방송에 앞서 청취 방법 안내해드리겠습니다. 본 방송의 경우 p c 로 청취해주시는 분들께서는 y i r b 연세 a c k r 에서지 g 바로 듣기를 o 릭해 k 시 i 스마트폰으로 청취 r 주시는 분들께서는 앱스토어, 플 e 이어 y o k 플레이스토어에서 열배을 이용해 주시거나 스푼을 다운로드 하신 후 YIRB를 검색하고 이용 부탁드립니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열 배의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열분, 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 진행, 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네. 성공한 사람들, 그리고 시시콜콜한 우리들의 썰 푸는 시간. 안녕하세요. 성공의 썰 DJ 정디입니다. 네. 오랜만입니다. 지난주에는 어, 시험기간이라서 휴방을 하고 어, 진짜 오랜만에 만나뵙는 것 같은데 다들 잘 지시, 지내셨는지 모르겠습니다. 저는 시험에 치이고 이것저것 할 일이 치이다 보니까 어, 잘 지내지 못한 것 같습니다. 네, 여튼 오늘 오프닝 멘트에서 소개한 그 에디슨의 명언이 있죠. 그 숨은 뒷이야기가 정말 충격적이지 않나요? 자세히 설명하자면 이렇습니다. 잡지사 기자가 에디슨에게 당신의 성공 비결이 무엇인지 물었습니다. 그는 천재는 1%의 영감과 99%의 노력이다 라고 대답을 했죠. 그렇다면 노력하면 천재가 된다는 말일까요? 오프닝에서도 말했듯이 사실 우리는 이 명언을 반대로 이해하고 있습니다. 그 뒤에 에디스는 말합니다. 많은 사람들이 노력을 하지만 저는 그들이 가지고 있지 않은 1%의 영감이 있습니다. 결국 99%의 노력은 당연한 것이고 그 1%의 영감까지 갖춰야 천재가 된다는 뜻이었죠. 천재는 1%의 영감과 99%의 노력이다 이 명언을 들으면 뭔가 안심이 되잖아요. 나는... 저는 그렇습니다. 뭔가... 나는 천재적인 자질이 없으니까 그게 1%밖에 안되니까 다행이다. 이런 느낌이 들었는데 정반대인 이야기였네요. 이런 오프닝에서도 알수 있듯이 오늘의 주제는 노력입니다. 뭔가 예전에는 노력하면 된다라는 그런 인식이 강했다면 요즘은 노력에 대한 인식이 많이 달라진 것 같아요. 뭐 이것저것 찾아보니까 어, 하마터면 열심히 살 뻔했다라는 책이 있더라고요. 2018년 올해의 책에 선정이 된 책입니다. 뭔가 노력하지 않고 대충 살아도 된다는 얘기인가 싶어서 찾아봤습니다. 대략 이런 내용이더라고요. 어, 책 내내 열심히 살아 살지 말아야 될 이유를 설명합니다. 인생은 한 번뿐이고 노력해도 다 되는 건 아니고 될놈 될, 안 될놈 안 되리고 흑수저와 금수저의 출발에서는 다르고 미래만 생각하면 불안하고 걱정되고 하지만 그런 걱정에 빠져서 현재 누릴 수 있는 자유를 못 보는 게 아닌가 이렇게 저자는 얘기합니다. 예를 들어서 아무데나 맥주 마시고 늦잠 자고 싶을 때까지 자고 이런 행복은 어렵지도 멀리 있지도 않다고 합니다. 음식을 먹거나 영화를 볼때 사람들이 좋다고 하는 것을 고르는 경향이 많고 우리는 추천대로 가면 중간 이상을 갑니다. 근데 남들이 다 좋다고 하는 것이 과연 내게도 좋을까? 진짜 내가 사라지고 있는 게 아닐까? 어떤 목표를 가지고 계속 달리기보다는 잠깐 멈춰서 돌아보고 지금 누릴 수 있는 행복을 누리는 자신만의 길을 찾으라는 것. 사람마다 성공의 기준도 다르니까 자신다운 인생을 사는 것. 요런 메시지를 담고 있는 것 같아요. 음. 뭔가 포인트는 성공의 그러니까 포인트는 노력하지 말고 대충대충 막 살아라 이런 게 아니라 사회가 정해 준 기준에 맞춰서 어, 본인을 잃고 정신없이 그렇게 열심히 살지 말고 본인도 되돌아보고 쉬면서 본인의 행복을 행, 본인의 행복이라는 그 기준에 맞춰서 잘 열심히 살아라, 이런 얘기인 것 같아요. 음. 그리고 또이 책뿐만이 아니라 요즘 20, 30대들은 노력을 믿지 않는다는 추세인 것 같아요. 그러니까 노력을 믿지 않는다는 게 노력해도 안 된다는 게 그런 게 있다는 얘기겠죠. 서울대학교 사회과학연구원이 노력에 대한 사람들의 인식에 대해서 연구를 진행을 했습니다. 인생의 성공 요인은 행운과 인맥보다 노력이다 라는 생각에 얼마나 동의하는지 세대별로 조사를 했습니다. 여러분은 음, 행운과 인맥이 더 중요하다고 생각하나요? 노력이 성공하는 데 있어서 더 중요하다고 생각을 하나요? 결과를 말씀드리면 세대별로 되게 다르게 나왔는데요. 60대 이상은 75%, 50대는 70%, 40대는 63%로 노력이 성공에 있어서 되게 중요하다고 동의한 반면에 30대는 56%, 20대는 51%만 그렇게 응답을 했습니다. 그러니까 나이대가 적어질수록 어, 성공 요인이 노력이다라고 생각하는 그 의견도 적어졌는데요. 이 설문조사에 참여한 인원이 어, 저희 사회 모두를 대변하지는 않겠지만 전반적으로 대략적으로 봤을 때두명중한 명은 20대에서 노력보다는 행운과 인맥이 더 중요하다라고 대답한 격이 되겠네요. 음 뭔가 저도 노력을 노력이 다가 아니다라는 것에 저도 당연히 동의를 합니다. 노력해도 다 되진 않죠. 음 제가 이 나이에 뭐 운동선수가 되겠다고 매일 운동 막몇 시간씩 해도 유명한 운동선수가 될 어... 가능성이 뭐 거의 엄청 적죠? 매우 불가능에 가깝다고 할 정도로 가능성이 적죠. 물론 그 윤현민 선수였나? 이름이 정확히 기억이 안 나는데 아이언맨으로 되게 유명한 운동선수가 있잖아요. 아이언맨 헬멧을 쓴 걸로 유명해서 또 좋은 성적을 내기도 하셨고 그분이 고등학생인가 대학생 때 되게 그 스켈레톤? 그걸 되게 느끼기 시작하셨는데 엄청 대단한 성적을 거뒀잖아요. 근데 그분은 그때 당시에도 신체적인 능력이 타고 나서 그 기반 위에 노력을 플러스해서 가능해진 거죠. 생각이 좀그 방향으로는 생각이 없으셨는데 코치분이신가 누가 하라고 하셔서 그때부터 하기 시작했나? 음, 제 기억상으로는 그래요. 잘, 확실하게는 모르겠지만. 음, 결국, 노력이 다가 아니지만, 그래도 뭐, 흔치 않는 케이스가 아니라면, 예를 들어서, 내가 태어나 보니까 대기업의 모든 것을 다 물려받을 딸이다. 뭐, 이런, 그런, 어, (웃음) 극한의 케이스가 아니라면, 인맥도, 그리고 행운이 올때 잡는 것도, 노력이 어느 정도 포함된다고 생각합니다. 사람마다 생각하는 게뭐 다르겠죠? 저는 그렇다고 생각을 하고요. 음, 왜냐하면 그 행운이랑 노력이랑 그 금수저 환경이 지금 없는 거라면 어쨌든 노력으로라도 만들어야 되잖아요. 그외 방법이 없지 않나요? 그러니까 환경만 탓하고 가만히 있을 순 없으니까 노력이라도 해야 되지 않을까라는 생각입니다. 그래서 우리 그런 우리를 위해서 그리고 우리와 같은 환경에 있던 사람들의 사례를 한번 보려고 합니다. 사실 오늘 1화랑 매우 다르게 2화는 정보가 좀 많죠. 숫자도 나오고 연구 결과 나오고 책도 나오고 이게 왜 그러냐면 지난 1화 때 대략적으로 이런 얘기를 해야지 이런 얘기하면 분량이 한 10분 정도 나오고 요거는 15분 정도 나오겠지? 이렇게 하고 큼지막큼지막하게 대략적인 얘기를 정했거든요. 그렇게 막 큼지막하지도 않고 나름 자세하게 정했어요. 근데 실제로 해보니까 분량이 너무 적게 나오는 거예요. 한 15분 정도 나오겠지 생각하고 말해봤는데 5분 나오고 뭐한분 나도 되는 거를 말했는데 1분 나오고 1화가 녹화 방송이었거든요. 그래서 정말 천만 다행이라고 생각을 했던 게 실시간 방송이었으면 너무 TMI, 아무 말 대잔치가 되지 않았을까라는 생각입니다. 그래서 분량을 맞추려고 막 쥐어 짜느라고, 음, 이야기도 산으로 가기도 했고, TMI가 너무 많이 나오고, 해서 사실 지금도 그 1화 방송을 처음부터 끝까지 듣지는 못했어요. 그러니까 안 듣진 않고 부분부분 부분 듣긴 했는데 1분 1초 모든 그 순간을 다 들을 그거는 안 되겠더라고요. 감당이 안될것 같아서 마음의 평정심이 심히 무너질 것 같아서 아직 듣지는 못했습니다. 그래서 사실 그 부분이 걱정돼서 이번 2화도 원래는 이 방송 자체가 실시간 방송으로 했는, 하기로 했는데 그 분량 요요 부분이 좀 많이 걱정이 돼서 2화도 한번 어, 녹화방송으로 해보고 그 다음에 3화는 실시간으로 하려고 합니다 그래서 이것도 지금 녹음을 하고 있는데요 녹음을 한그어 시간에 지금 보니까 한 14분 15분 분량인데 아직까지는 괜찮은 것 같습니다 그래서 이렇게는 안되겠다 싶어서 다음에는 진짜 이것저것 정보를 많이 찾아야겠다는 라 생각이 아주 많이 들어서 일화가 끝나고 그래서 좀 정보를 많이 찾아봤습니다. 근데 이것도 사실 아까 연습 삼아서 몇번 읽어봤거든요. 근데 두세 장막 나오는 게 10분밖에 안 되고 사실 지금까지 읽었던 게한 두세 장 정도 되거든요. 한두 장인가? 근데 이게 지금 노래를 제외하고는 10분이니까 좀 당황스러웠지만 열심히 해봐야죠. <웃음> 그래서 이런 얘기가 나온 김에 또 다른 스토리가 하나 스토리를 좀 얘기해보려고 합니다. 음, 그 스토리를 또 다른 썰을 풀도록 하, 할게요. 한 여성이 어릴 적부터 아버지에게 매일 듣던 말이 있었습니다. 너는 내 딸이지만 머리가 나쁘니까 성공하기는 어려울 거다. 그게 그 여성에게는 트라우마가 되었고 그 말을 부정하고 싶었습니다.시간이 지나고 그녀가 44, 43살이 되었을 때 그녀는 과연 무엇을 하고 있었을까요?아버지의 말처럼 성공하지 못한 사람이 되었을까요?그녀는 전세계 사회 각계 각, 각층에서 독특한 성과를 올리고 있는 이 30명에게만 주어지는 천재상이라고 종종 불리는 메가도상을 수상하게 된 앤젤라. 더크워스입니다. 엔젤라 더크워스는 여러분이 테드 강연이나 다른 곳에서 들어보신 적이 있을 법한 그릿이라는 것을 연구한 펜실베니아 대 심리학과 교수입니다. 그녀가 메가더상을 받게 된 연구 주제는 아이러니하게도 재능이 없어도 성공할 수 있다를 증명한 연구였습니다. 그녀가 연구했던 여러 실험 중에 오늘은 런닝머신 실험을 얘기해 보겠습니다. 런닝머신 실험이 과연 어떤 실험이었냐 학생 130명에게 5분 동안 가장 빨리 달릴 수 있을 만큼 달리라고 했습니다. 그리고 연구진들은 그 학생이 그그어 그그 실험을 끝난 뒤에 40년이 지난 그 시간 동안 그 40년 동안 계속 조사를 했습니다. 결국 40년 뒤에 당시 20대였던 학생들이 60대가 되자 각자 직업을 가졌겠죠. 그들의 연봉, 행, 행복도 등을 평가했을 때그 연봉이랑 행복도가 높은 참가자들이 생겼습니다. 그들에게는 사실 공통점이 있었는데요. 바로 런닝머신 실험을 할때 체력이 바닥난 상태에서 몇 발자국을 더 뛰는가를 바탕으로 그릿 점수가 높은 사람들이었습니다. 그릿이란 것, 그 장, 그리고 리질리엔스 회복력, 에니셀르 계획, 테나시티, 끈기 그렇게 한 글자씩 따와서 어... G-R-I-T 그릿인데요. 한계에 다다랐을 때 끝까지 밀어붙이는 집, 집념 또는 목표 지향성을 의미합니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 성공하는 데 있어서 재능은 중요하다고 합니다. 다만 재능은 타고나야 지만 그릿은 기를 수 있다고 말이죠. 자, 여기서 나올 법한 질문이 하나 있죠. 그렇다면 그릿은 어떻게 기르느냐? 여기에 대해서 그녀는 말합니다. 첫 번째는 관심이다. 열정은 당신이 하는 일을 진정으로 즐기, 즐기는 데서 시작된다. 그릇이 높은 사람들도 모두 자신의 일 중에서 재미가 덜한 측면도 있었고 전혀 즐겁지 않은 잡일을 참고하기도 한다. 그럼에도 불구하고 대체로 자기 일에 푹 빠져있고 의미를 발견한다. 계속 일에 매력을 느낀다고 하네요. 음 맞아요. 어떤 일을 하는 데 있어서 관심이 정말 중요한 것 같아요. 관심 없는 일은 뭐 열심히 하기가 좀 쉽지는 않죠. 그리고 두 번째는 연습입니다. 어제보다 더 잘하기 위해 매일 단련하는 끈기를 말한다고 안젤라 더크워스는 그 연습을 그렇게 정의하고 있습니다. 특정 영역에 관심을 느끼고 발전시킨 후에는 온 마음을 다해 집중하고 난관을 극복하며 기술을 연마하고 숙달시키는 것 하루에 몇 시간씩, 몇 주, 몇 개월 몇년 동안 약점을 집중적으로 반복 연습하는 게 어, 그릿을 기르는 데 중요하다고 합니다. 그리고 세 번째는 뚜렷한 목표 목표 또는 목적이고요. 네 번째는 희망입니다. 희망이라고 하면 뭔가 막연한데 어, 안젤라 덕커스는 희망에 이렇게 정의를 합니다. 위기에 대처하게 해주는 끈기라고 하는데요. 뭐... 지금까지 얘기했던 게 관심, 연습, 목적, 그리고 희망이라고 했는데 희망이 뭐네 번째, 마지막 단계에서만 나타나는 건 아니라고 합니다. 희망은 모든 단계에서 나타나는 특징입니다. 상황이 어려울 때나 의심이 될 때도 계속 앞으로 나아가는 법을 배우려면 처음부터 끝까지 희망을 유지하는 일이, 일이 중요하다고 합니다. 음, 맞아요. 저도 지금 녹화방송이라고 했잖아요. 근데 지금 시간이 여러분은 2시 그쯤에 듣고 있겠지만 저는 어뭐 본방이라고 해야 되나 원래 시간대를 사수하신 분들이라면 오후 2시쯤에서 듣고 있겠지만 저는 지금 오전 2시입니다. 그래서 상당히 아직 시험이 안 끝났어요. 제가 중간고사가 아직, 그, 정식적인 학교에서 정해준 중간고사는 안 끝났는데, 아, 끝났는데, 그, 제가 듣고 있는 수업의 중간고사들이 아직 안 끝나가지고, 관련 보고서 작성하느라 책을 빌렸는데, 책을, 어, 네, 어쨌든, 네, 지금 하는 얘기를 들어보시면 바로 느낌 오시겠지만, 어, 제 정신이 아니에요. (웃음) 제 정신이 아니고, 뇌가 지금, 텅텅 비어있는 상태라서 지금 그게 나타나는 게 목소리 톤에서도 그렇고 되게 차분하죠? (웃음) 힘이 없습니다. 그리고 뭔가 발음 자체가 원래도 막 또박또박 하진 않은데 많이 새는 것 같아요. (웃음) 그래서 그점 양해 부탁드리고 이게 왜이 얘기를 했냐면 어, 말도 새고 하지만 이 방송을 잘 끝낼 수 있을 거라는 희망과 어, 음 중간고사가 반드시 끝날 것이라는 그 희망을 가지고 버텨보고 있습니다. 아 진짜 중간고사 딱 지나고 보니까 갑자기 11월 달이라서 2020년이 끝나기까지 진짜 몇 주밖에 안 남은 거 너무 충격적이지 않나요? 2020년 뭔가 후딱 되게 네 진짜 후딱 지나간 것 같아요. 방금 말하면서 2 0 2 0년을 생각을 해봤는데 어, 코로나 터지고 뭐 어떻게 어떻게 하지 하면서 방황하다가 여름이 되고 좀 쉬다 보니까 바로 2학기가 되고 2학기 조금 적응해보니까 중간고사고 중간고사 곧 있으면 끝나고 좀 쉬다 보면 다시 기말고사고 기말고사가 끝나면 진짜 2021년이고 시간이 진짜 빠르게 가는 것 같아요. 음. 그리고 지금까지 얘기했던 그릿을 기르는 방법이 관심, 연습, 목적, 희망 이렇게 있었는데 뭔가 조금 막연, 막연한 느낌이 들잖아요. 제가 조금 구체적으로 엔젤라 더크워스가 얘기했던 거를 토대로 말씀을 드리자면 어 일부러 지키기 쉬운 규칙을 만들라고 하더라고요. 처음에는 뭐 일기라든지 그런 것도 되고요. 뭔가 매일 할수 있는 그런 어, 할 습관을 만들기. 처음에는 아 귀찮지만 하자 하고 매일 그렇게 쉽게 어려운 일이 아니니까 좀 쉽게 하다 보면 어, 큰 일을 할 때도 끈기를 발휘할 수 있게 된다고 합니다. 그리고 두 번째는 재밌는 취, 취 취미를 찾기. 뭔 도전에 흥미를 느끼는 그 관점을 실제 일에도 긍정적으로 작용이 된다고 합니다. 취미를 찾는 거랑 세 번째는 조언자랑 지지자를 곁에 두는 것 무엇인, 무엇인가 끊기를 끊기 있게 할때두 가지 사고방식이 굉장히 중요하대요. 첫 번째는 발전적인 사고와 두 번째는 긍정적인 사고인데 이게 조언을 들으면 발전적인 사고를 하게 되고 지지를 들으면 긍정적인 사고를 만들어준다고 합니다. 그래서 조언자와 지지자를 곁에 두기. 뭔가 위로를 할 때도 조언을 해주는 사람이 있고 지지를 해주는 사람이 있잖아요. 그런 것처럼 두개다 필요하다고 합니다. 네 번째는 사고방식입니다. 어떤 사고방식이냐? 이게 가장 중요하다고 엔젤라 덕크워스는 강조했는데 그게 바로 노력으로는 재능을 기를 수 있다고 믿는 사고방식이 중요하다고 합니다. 사실 제가 지금 어제 전공수업 중에 음 마음근력과 관련된 전공수업을 듣고 있는 게 있는데 그게 뭘 얘기하냐면 음어 뭐랄까 그 어떤 일을 잘하는 데 있어서 재능 이런 게 중요한 게 아니라 어음그 일을 잘하기 위해서는 어 강한 마음과 그런 끈기 이런 것들 있잖아요. 강한 정신력, 끈기 어떤 일을 해도 포기하지 않고 열심히 하는 거 그런 마음 근력을 기르는 것에 대해서 배우고 있는데 이게 그냥 단순히, 뭐, 뭐, 열심히 살자 하고 하는 그런 게 아니라, 과학적으로 굉장히 연결되어 있더라고요. 마음 근력을 키우는 데는, 어, 뇌가 많이, 뇌랑 직격, 직접적으로, 어, 발음, 봐. <웃음> 양해 부탁드려요. 뇌랑 직접적으로 연관이 되어 있다고 합니다. 그러니까, 뇌는, 하나로 이렇게 딱 굳어져 있는 게 아닌데 어떻게 하느냐에 따라서 어떤 걸 느끼고 보고 어떻게 훈련하느냐에 따라서 뇌의 그 사용 방식이나 구조가 바뀐다고 해요. 그래서 그뇌 어 마음 근력이 강화될 수 있는 어 뇌훈련법으로 계속 연습을 하다 보면 뇌가 어더 끈기있게 열심히 할수 있는 그런 방식으로 구조가 바뀌고 결국에는 마음근력도 강해질 수 있다고 라 하더라고요. 이런 거 보고 어, 되게 신기하다 느꼈어요. 뇌가 실제로 그렇게 바뀌는구나 생각이 들어서 되게 신기하다고 느꼈고 전공 얘기하니까 그 전공에서 주어지는 과제가 생각이 나가지고 이번 주 일요일까지인데 네 그것도 빨리 해야죠. 갑자기 힘이 빠지는데 (웃음) 그렇습니다. 그리고 여기까지 제가 찾은 내용인데 이제 노래를 어... 선곡하는 맛도 있잖아요. 라디오가 그래서 어떤 노래를 틀까? 노력과 관련된 곡이 있을까? 되게 고민을 하고 유튜브에 노력 노력 노래 뭐 이런 걸막 쳐봤는데 예상하셨다시피 진짜 없어요. 진짜 뭐가 없어요. 그칸이 찾은 게 비건의 노력이라는 게 있는데 엄청 서글프고 애절한 사랑 노래라서 어, 내용이 뭐 나는 노력했는데 애인이 떠나가서 슬프다 뭐 그런 가사여서 아 이렇게는 안 되겠다 노력 노력형 가수를 찾아보자 하고 방향을 틀었습니다 찾아보니까 뭐 이효 어 이선이라든지 박효신 등이 있는데. 지코도 그중한 명이라고 하더라고요. 어, 직접 프로듀싱하고 작곡하게 된 이유가 회사 문제로 작곡가랑 프로듀서가 떠나서 블락비 앨범을 내기 위해서 직접 곡을 쓸 수밖에 없었다고 하더라고요. 스스로 천재라고 생각하지는 않지만 그 제가 제가 아니라 어, 지코가 스스로 생각을 했을 때 본인이 천재라고 생각하지는 않다고 하네요. 근데 조금의 재능으로 확장시킬 수 있는 능력이 있다고 합니다. 이와 관련된 곡이 천재라는 곡인데요. 아 이걸로 노래하면 좋겠다 생각이 들었습니다. 지금 뭔가 1화에서는 제가 알고 제가 좋아하는 노래들 중에서 어좀 주제와 관련 있게 선곡을 해보았다면 저는 뭐 랩을 많이 듣진 않거든요. 랩을 잘 알지 못합니다. 힙질이라서 잘 알지 못하는데 음... 다양한 귀와 다양한 입맛을 만족시키고자 랩을 좀 준비해봤습니다. 그래서 천재라는 곡을 어, 어, 선곡하면 좋겠다라는 생각이 들어서 이번에는 지코의 천재 듣고 오겠습니다. 의 천재 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고요. 저는 DJ 쩡디입니다. 이분은 노력과 관련된 인물의 썰 풀기를 하는 시간입니다. 네, 제가 생각을 해 보니까 목소리가 왜 이렇게 뭔가 살짝 막혀 있는 것 같지라는 생각이 들어서 어곰곰이 생각을 해봤는데 제가 요즘 막 중간고사라고 스트레스 풀어야지라고 해서 아이스크림 같은 거 매일 막 먹고 음료수도 차가운 거거 먹고, 밤 늦게 자고, 어, 좀 불규칙한 생활도 하고, 식습관도 좀 불규칙했더니, 어, 감기에 걸릴락 말락 하는 그 시기가 있잖아요. 처음 초반에. 사실 그 시기인 것 같아요. 그래서 목소리가 조금, 좀 코가 막히지 않았나라는 생각이 들고, 네. 근데 이, 이 코로나 이 시국에 감기에 걸리면 여러모로 굉장히 안 좋기 때문에, 뭐, 요즘, 어디 건물 들어갈 때마다 열 온도 체크하고 그러잖아요. 근데 괜히 코로나로 어... 오해받으면 안 되니까 감기약을 먹고 좀잘 쉬어야겠다고 생각이 드네요. 이 시국에 걸리면 진짜 안 되니까. 네. 그리고 음 지난번에는 유재석에 대해서 얘기를 했다면 이번 2부에서는 운동선수에 대한 이야기입니다. 운동 선수임에도 불구하고 어, 해당 종목이 굉장히 비인기 종목이었기 때문에 후원이나 자원이 굉장히 열악했던 그런 선수에 대해서 얘기해보고자 합니다. 전용 연습장도 없었던 정도였는데 음, 연습하는데 사람들이 와서 시끄럽게 해도 참아가면서 운동을 했다고 합니다. 그녀는 다른 선수보다 두배의 훈련 시간을 노력했다고 합니다. 일반적인 선수의 훈련 시간이 일주일을 기준으로 한다면 한 24시간이라면 이 선수는 48시간이었다고 하네요. 사람들의 관심을 받지 못하는 종목에 매년 수천만 원의 자비를 들여 훈련 비용 또는 대관료를 대며 훈련을 이어왔습니다. 하루는 테릉 훈련장, 하루는 롯데월드 아이스링크, 뭐 일반인들과 타 종목 선수들과 섞여서 운동, 운동, 훈련을 해야 했습니다. 훈련이랑 운동을 섞어버렸네. 훈련을 해야 했습니다. 집중하기 힘들고 핑계될수 있을 법한 상황이었습니다. 그 아이는 커서 세계 최고의 피겨스케이팅 선수가 되었고 전무후무한 기록을 남긴 대한민국 세계 최초 피겨스케이팅 금메달리스트가 되었습니다. 네... 여기서 이제 다들 예상하실 수 있다시피 그녀는 세계 신기록을 11번이나 수립한 김연아 선수입니다. 상황을 설명할 때 피겨스케이팅이라고 하면 바로 김연아가 떠오르니까 혹시나 연상이 되실까봐 최대한 제외하고 설명을 드려보았는데요. 피겨스케이팅이 원래 비행기 종목이었는데 김연아 선수가 혼자 엄청 캐리해서 끌고 왔잖아요. 그래서, 그래서 그녀의 래서그 코치 브라이언 오선은 이렇게 말했다고 하네요. 어, 연하의 선제성을 하늘에서 내려준 축복이라고 생각하는 사람이 있다면 연습 과정을 사흘만 지켜보라고 말하고 싶다. 브라이언 오선은 그녀의 노력을 이렇게 말합니다. 한, 한 점의 비상을 위한 천번의 점프라고 했습니다. 김연아 선수는 한 동작을 익히기 위해서 1만 번의 연습을 한다고 하네요. 물론 제가 1화에도 말했다시피 제가 하고자 하는 말은 이런 사람이 성공한 사람이고 이런 사람이 실패한 사람이다 이렇게 단정짓는 것도 아니고 성 그러니까 노력이 성공하는데 모든 거다 이렇게 주장하는 것도 어, 아닙니다 운도 굉장히 크죠 환경도 굉장히 크고요 노력한다고 다 되진 않습니다 다만 어, 오프닝에서도 말했다시피 지금 저희가 할수 있는 건그 운이 왔을 때잘 잡기 위한 노력과 투자를 어, 해야 하고 또 환경이 되지 않다면 어, 만드는 방법밖에 없으니까 그 노력을 얘기하고 있는 겁니다. 어쨌든 김연아 선수는 천재성도 있죠. 그녀에 대해 전 세계 언론의 찬사가 있었습니다. 한 영국의 유로 스포츠 채널은 그녀의 피겨스케이팅을 보고 마법, 마법 같은 장면이었다면서 저거는 못 가르친다고 저거는 시켜서 할수 있는 것이 아닙니다. 저거는, 저거는 천상에서 온 것이니까요 라고 얘기를 하기도 했습니다. 그렇다면 김연아 선수가 노력을 안한건 아니죠. 음 그녀는 자신에 대해서 어떻게 얘기했을까요? 한 어, 스포츠 기사가 기자가 그녀에게 질문했습니다. 노력이 얼마나 차지하는 것 같냐고 질문을 했을 때 그녀의 답변입니다. 노력 절반, 타고난 것 절반이 아닐까요? 라고 대답했습니다. 2013년 스포츠 경향 인터뷰에서 한 말인데요. 20개월의 공백 후에 현역으로 다시 복귀했을 때 세계선수권대회에서 압도적인 성적으로 우승한 그 시기에 했던 인터뷰였습니다. 타고난 게 많아도 노력하지 않은 선수도 있고 타고난 게 적어도 정말 열심히 노력하는 선수도 있는데 본인은 타고난 게 절반, 노력이 절반이며 그 타고난 재능을 찾아서 살리기 위해서 열심히 노력하고 있다고 합니다. 또 주변을 보면 본인이 본인 타고났구나 라고 생각이 든대요. 근데 어 타고난 것을 뒷받침하려고 노력한다고 합니다. 그래서 굳이 따지자면 반반이라고 대답을 했습니다. 또 브라이언 오서 이외에도 김연아 선수의 어머니 박미희 씨는 아이의 재능에 꿈의 날개를 달아라라는 책을 통해서 사람들은 경기 중에 연아의 의연함에 놀란다. 실수를 하면 관중은 조마조마한데 연아는 오히려 웃으며 리듬을 찾는다고 했습니다. 타고난 대담함도 있지만 그 밑바탕은 노력에서 나오는 자신감이 있다. 자신감은 자신이 흘린 땀. 눈물, 잠 못자고 투자한 시간, 포기한 즐거움 등 모든 것이 합쳐져서 나온다고 합니다. 모든 사람들이 인생을 살아가는 데 있어서 살짝 꼭아난이 좌우명을 가지고 살아갈 거야 이렇게 단정 짓진 않아도 살아가는 데 있어서 중요하게 생각하는 그런 게 있잖아요. 어, 좌우명 같은 게 있는데 대부분 어, 김연아 선수의 좌우명이 무엇인지 혹시 아시나요? 네. 살면서 좌우명이 달라지기도 하죠. 저도 대학교 1학년 때는 주된 좌우명이 이거였다가 2학년 때는 저거였다가 뭐 지금은 또 다르고 이렇게 달라지니까 지금의 좌우명이 또 다를 수 있겠지만 그 당시 인터뷰를 했을 때 김연아가 뽑은 본인의 좌우명은 이것 또한 지나가리라 라고 합니다. 그녀는 김연아의 7분 드라마라는 에세이를 냈는데 거기서 옛날 페르시아왕의 슬플 때 좌절하지 않고 기쁠 때 오만하지 오만해지지 않기 위해 반지에 새겨놓고 다니던 문구라고 하는데 이 말처럼 모든 것은 흘러가버린다고 했습니다. 이런 좌우명에서 많은 위로와 힘을 얻었다고 하네요. 또 인생의 한마디는 무엇입니까? 라고 질문을 했을 때 그녀는 노페인 no 노게인을 no 꼽았습니다. 고통 없이는 아무것도 얻을 수 없다는 뜻이죠. 또 음, 그녀는 중요한 것은 오늘이고 오늘에서 비롯된 내일이기 때문에 나 또한 기회가 단지 어, 지금 이 대회에만은 아임을 알기 때문에 크게 좌절하거나 낙담하지 않는다는 낙관적인 생각을 한다고 합니다. 낙관적인 생각이 진짜 중요한 것 같아요. 어떤 말을 하느냐에 따라서 어, 뇌가 다르게 반응한다는 연구 결과도 저도 어, 그 전공 수업을 통해서 많이 본 적도 있고 그래서 좋은 생각을 하는 것 굉장히 중요한 것 같습니다. 그럼 네. 그래서 지금은 노래를 듣고 올 텐데요. 김연아와 아이유의 얼음꽃 듣고 오겠습니다. 나와 아이유의 얼음꽃 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고 저는 DJ 정디입니다 네, 이 노래 정말 오랜만에 듣는 것 같아요. 이게 기억나실지 모르겠는데 2011년 6월 21일에 듀엣 싱글로 발매가 된 노래입니다. 음, 왜 아이유랑 김연아가 같이 듀엣을 했지라고 생각하시는 분들도 있을 텐데 그때 SBS 프로그램 중 김연아의 키스 앤 크라이의 주제가로 이 노래가 쓰였는데요. 당시 아이유랑 김병만, 유노 윤호, 손담비, 박중금, 크리스탈, 지진이, 진지희, 서지석 등의 많은 연예인들이 나와가지고 어, 직접 피겨스케이팅을 어, 선수들이랑 함께 같이 하면서 어, 각자 어떤 주제가 주어졌나? 거기에 맞춰서 좀잘 어, 스케이팅을 했었어야 했는 그런 프로그램이 있었어요. 저는 그 당시에 이걸 봤는데 굉장히 재밌게 봤어요. 그리고 특히 이 프로그램으로 굉장히 많은 인기를 얻었던 게 김병만이었는데 역시 김병만답게 만능이죠. 거기서도 굉장히 잘했습니다. 저는 그래서 기, 김연아의 키스앤크라이라고 하면 사실 김연아가 생각되기보다는 김병만이 당시에 찰리 채플린 분장을 해가지고 스케이팅하는 장면이 있었거든요. 그때 굉장히 잘해서 김연아도 놀라고 엄청 좋은 평가를 받았는데 그래서 그 장면이 머릿속에 떠오릅니다. 그리고 이 노래를 들어보시면 굉장히 김연아가 노래를 잘 부르는데 사실 김연아의 어릴 적 꿈이 가수라고 합니다. 돈도 많이 들고 하니까 그 꿈을 접었다고 하는데요. 뭔가 노래를 들으면 어, 살짝 태연 느낌 나지 않나요? 되게 잘 부르고 목소리도 살짝 청아한 게 뭔가 태연 느낌이 저는 많이 들었는데 그래서 어릴 주꾸이 가수라고 했다는 게 저도 이번에 찾아보면서 알았습니다. 그리고 김연아가 어, 한 말이 있는데 제가 찾아보면서 조금 놀란 게 앞서 말씀드린 그, 그릿, 그 개념이랑 연관이 큰것 같더라고요. 그래서 그거를 조금 말씀드리고자 합니다. 그녀는 말했습니다. 훈련을 하다 보면 늘 한계가 온다. 근육이 터져버릴 것 같은 순간 턱까지 차오르는 순간 주저앉아버리고 싶은 순간 이런 순간이 오면 뭔가가 말을 걸어온다. 이 정도면 됐어. 다음에 하자. 충분해. 하는 속삭임도 들린다. 이런 유혹이 문득 포기해버리고 싶은 때도 있었다. 하지만 이때 포기하면 안한 것과 다를 바 없다. 99도까지 열심히 온도를 올려놓아도 마지막 1도를 넘기지 못하면 영원히 물은 끓지 않는다. 나는 스케이터다. 또래 친구들이 학생이라고 불릴 때 나는 피겨 스케이터라는 또 다른 이름을 가지고 있다. 사람들은 이렇게 말한다. 아직 자기가 무엇이 되고 싶은지조차 모르는 아이들에 비해 얼마나 행복한 일이냐고 꿈이 있다는 건 행복한 일이다 하지만 그 꿈을 이루기 위해 얼마나 독하게 나를 단련해왔는지를 떠올려보면 매 순간 행복할 수만은 없다 그렇지만 후회와 미련을 두는 것은 정말 미련한 사람이나 하는 짓이다 뒤를 보고 자책할 시간에 한 걸음이라도 더 나아가는 게 중요했다 남들은 전력질주를 하고 있는데 내가 왜 늦게 출발했을까 자책하는 건 소용없는 일이니까. 김연아는 항상 잘해야 하고 1등이 아니면 큰일이라도 난 것처럼 생각하게 만든 그 무언가가 너무나 원망스럽고 섭섭했다. 누구에게나 우연을 가장한 기회가 찾아온다. 하지만 그것을 붙잡아 행운으로 만드는 것은 자신의 몫이다. 기적을 바라기만 하고 아무 노력도 하지 않는 사람에게는 기적이 일어나지 않는다. 네, 이렇게 김연아 선수는 말을 했습니다. 제가 어 사실 꼭 해보고 싶었던 사실 버킷리스트에 포함되는 게 여러 가지가 있는데 거기에 번지점프 이런 것도 포함되고 패러글라이딩 이런 것도 포함되긴 한데 그중 하나가 정말 많은 다양한 사람들을 만나보면서 그 사람들이 가지고 있는 인생의 좌우명이라든지 어 어떤 삶을 살고 있을 때그 경험을 통해서 딱 느끼는 한 가지가 있잖아요. 그런 걸좀 듣고 싶었는데 어 그래서 뭔가 모든 사람마다 자신만의 스토리가 있을 것이라고 생각을 해서 그런 얘기를 듣고 싶어서 뭔가 나이가 좀 지긋하신 분들은 그동안 또 경험이 많으실 거 아니에요. 어떤 인생을 살아 오셨나 궁금하기도 하고 그냥 꼭 성공한 사람, 뭐 CEO 이런 게 아니더라도 그냥 지나가는 뭐 사람들 보면 아니면 또 한강에 가면 낚시하시는 분들 굉장히 많잖아요. 그런 분들이랑 뭔가 어 얘기하면서 수다 떨고 그런 걸좀 듣고 싶다라는 생각을 했었는데 어 그런 생각이 굉장히 강하다가 문득 생각이 든게어꼭 나이가 많고 인생을 살아온 그게 많다고 해서 무조건 건강한 사고방식을 가진 분들만 있지 않겠다라는 생각이 들었어요. 저는 그전에는 모든 사람들이 그 오랜 기간 동안 인생을 살아오셨을 때 음, 무엇인가 느끼시고 그게, 그거를 배우고 싶다라는 생각을 많이 했는데, 문도 생각해보니까, 그냥 시간만 지났을 뿐이지, 생각은, 어, 철없는 20대, 아니면 철없는 10대, 이, 을 가진 분들도 있겠구나, 라는 생각이 들었습니다. 네, 그냥 저의 생각이었고요. 이 운동 얘기가 나와서 그런데, 살짝, 김연아가 여기서 얘기했던 게, 힘든데 조금이라도 더 하자 그거잖아요. 99도까지 이렇게 물을 뜨겁게 해도 1도가 오르지 않으면 물이 끓지 않는다라고 얘기했던 것처럼 뭔가 그릿이라는 개념처럼 한계에 다다랐을 때더 열심히 하는 그게 좀 관련이 밀접한 것 같아요. 또 운동이라는 얘기가 나와서 그런데 뭔가 조금만 더 하자라는 이 마음은 운동할 때도 그렇고 공부도 그렇고 되게 다양한 분야에 적용될 수 있잖아요. 근데 그 특유의 정신력을 기르는데 저 개인적으로는 운동이 좀큰것 같아요. 사람들마다 다 다르겠지만 저에게 있어서는 뭔가 음 제가 운동을 잘하는 편도 아니고 또 요즘 제가 다이어트 한답시고 운동을 하고 있는데 못하는 걸 보면 막 엄청 성실하게 운동하는 편도 아니지만 운동을 하고 나면 뭐랄까 정신이 맑아지는 것 같아요. 제가 한때 그 한계를 넘는 거를 되게 잘 못한 적이 있었거든요. 물론 지금도 못하고 (웃음) 못하지만 한때 그것 때문에 아, 아왜 그러지라고 생각을 했었던 적이 있는데 뭔가 조금만 더 하자 이런 거를 못 버티고 아, 아이 정도 했으면 됐지 쉬자 하고 계속 쉬는 거예요. 왜 그럴까 생각을 했었거든요. 고등학교 때는 좀좀 어, 스스로 조절을 하고 했었는데 왜 못했을까라는 생각이 을생각 들어가지고 고민을 하다가 제가 특이한 게 스트레스를 어떤 일정 선 이상으로 받으면 그거를 풀어야 되잖아요. 작은 스트레스를 받으면 제가 뭐 유튜브 보면서 풀고 TV 보면서 풀고 어... 이러는데 정말 어떤 선 이상의 스트레스를 받으면 저는 뭘 하냐면 밖에 나가서 달립니다. <웃음> 그냥 무조건 달립니다. 어, 물론 밖에 나가기 어려운 상황을 제외하고 어, 좀 빠르게 쉽게 밖에 나갈 수 있는 상황이라면 날씨 이런 거 전혀 상관없이 물론 비올때 달리진 않겠지만 날씨, 뭐 겨울 뭐 이런 거 상관없이 한 길로 쭉 이렇게 곧게 된그 길이 있잖아요. 그 길을 전속력으로 막 달려요. 근데 물론 이거를 했던 경험이 사람이 좀 없는 길이거나 밤에 했는데 왜냐면 아침에 사람들이 보고 있는데 막 전속력으로 달리면 좀 왔다 갔다 똑같은 길을 전속력으로 달리면 좀 이상해 보이니까 그래서 밤에 좀 많이 그러는데 올해는 또 제가 못 달려가지고 한 50m에서 100m 정도를 전속력으로 엄청 빠르게 달리고 또 쉬고 또 다시 돌아온 길로 달리고 쉬고 이거를 몇번 반복을 해요. 그러면 굉장히 스트레스가 많이 풀리거든요. 아니면 아예 이렇게 짧게 짧고 굵게 달리는 게 아니라면 장시간으로 뭐한 시간 동안 자전거를 탄다든지 이렇게 하는 게제 스트레스 푸는 방법인데 그래서 다시 이야기로 들어가자면 왜 집중을 못할까 못 생각을 하다가 그때도 막 달렸거든요. 근데 그때는 막 빠르게 뛰고 멈추고 이게 아니라 그냥 제 아파트 그 건물 하나를 한열 바퀴 돌자라고 마음을 먹어서 돌다가 세 바퀴만 돌고 너무 힘든 거예요. 그때가 겨울이었거든요. 엄청 춥고 그래서 아 그냥 멈출까 그냥 아 괜히 열 바퀴 돌다 돈다고 했네. 그냥 세 바퀴 돌고 멈출까 하다가 아니 뭐 다섯 바퀴만 돌자 하다 해서 한 바퀴만 더 돌고 또한 바퀴만 남았으니까. 한 바퀴 더 돌고 돌고 다섯 바퀴가 되니까 막상 열 바퀴로 목표 잡은 게 조금 가능하지 않을까 싶어가지고 다섯 바퀴 한거한반 정도밖에 안 되니까 아 그래 반더 해보자 해서 계속 그걸 반복했어요. 멈출까? 아니 하자. 멈출까? 하자. 이렇게 반복하다 보니까 열 바퀴를 다 돌았더라고요. 그래서 그때 조금만 더 하자 하고 어, 결국 열 바퀴를 다돈게 어, 그, 그립이라고 해야 되나? 한계를 넘어서 한 바퀴라도 더 가는 그런 정신력? 이 그런 게좀 장착되었거든요. 물론 지금은 다 잃어버렸지만. 그래서 저는 그런 걸 키울 때 운동이 가장 좋더라고요. 또 제가 뭐 어떤 활동을 하다가, 어, 그 활동하는 그룹 내에서 저만 운동 비전공자였거든요. 다른 분들은 다막 선수분들이고, 어, 뭐, 최대 나오시고, 막, 이렇게, 상도 많이 받으시고, 그런 분들이랑 제가 운동을 같이 한 기회가 있었어요. 어린 아이들을 조금 운동 가르치는 그런 기회였는데, 어, 다른 분들은 다 운동 비전공자고, 저만 운동하지 않은 상태니까, 뭔가 살짝, 어, 눈치 보이잖아요. 나만 비전공자니까, 운동을 나만 거기서 제일 못하니까, 뭔가 눈치 보일 법도 한데, 어, 같이 운동하고 하니까, 그렇게 막 눈치 보이고, 막, 어, 쭈글쭈글하게 있고, 그러진 않았거든요. 그래서 뭔가, 어 자신감이나 정신력을 한, 정신력을 기르는데, 저한테는 운동이 좀 좋은 것 같더라고요. 네, 그렇습니다. 그래서 운동 얘기가 나와서, 노래를 운동할 때 듣는 노래로 어, 선곡하면 좋을 것 같아서 좀 찾아봤습니다. 그래서 이번에는 마마무의 나로 말할 것 같으면 듣고 오겠습니다. 나로 말할 것 같으면 자신감 있는 여자 I might have to me like 있는 여자 네, 마마무의 나로 말할 것 같으면 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고 저는 DJ 정디입니다. 3부는 저희의 시시콜콜한 썰풀기 시간입니다. 음, 노력이 저희가 이화의 주제였죠? 노력이란 어떤 것을 이루기 위해 몸과 마음을 다하여 애를 쓰는 것이라는 사전적 의미를 갖고 있는데요. 가령 제가 운동을 잘해야겠다 마음을 먹었다면 여기에 대해서 노력을 할때 운동을 계속 하겠죠. 뭐 매일매일 몇 시간씩 반복해서 연습하면서 노력을 하든지. 물론 어떤 목표냐에 따라서 노력을 어떻게 하느냐가 달라질 수 있습니다. 뭐, 시험 100점을 목표로 한다고 했을 때 매일 공부하는 것, 노래를 잘 부르는 게 목표다라고 했을 때 목을 어떻게 써야 되는지, 연구하고 불러보는 것 등이 있을 겁니다. 대체로 노력을 할때그 행위를 반복적으로 계속 하는 게좀 동반되는 것 같아요. 대체로. 그래서 이런 거를, 어, 이런 건 매일 하는 어떤 습관과 연관이 되어 있지 않을까 싶어서 3부에서는 습관과 관련된 팁과 어, 시시콜콜한 이야기를 나누고자 합니다. 네, 그 습관이라는 얘기가 나와서 그런데 어, 그책 중에서 아주 작은 습관의 힘이라는 그 노란색 표지의 책이 있어요. 그 영어로는 Atomic Habit이라는 책인데 제임스 클리어가 저자인 그런 책입니다. 이런 책을 제가 어제 친오빠한테 선물을 받았는데 좀 읽어보라고 해가지고 제가 습관을 좀 길렀으면 좋겠나봐요. 그래서 좀 선물을 받아서 좀읽어왔거든요네 지금 보니까 다 읽진 않았네요. 뭔가 다 읽었다고 생각하고 뭔가 미뤄뒀는데 어네 거의 마지막까지 읽고 말았 말았네요. 어쨌든 여기서 어, 법칙들을 설명해 주거든요. 어떻게 하면 습관을 잘, 어, 지킬 수 있는지? 일단 첫 번째, 그 책을 조금 대략적으로 훑어드리자면 음, 뭐, 스포일러라고 생각되시면 넘어가셔도 됩니다. 근데 책을 읽지 않고 대략적인 내용을 습득할 수 있는 기회인데, 어, 첫 번째는 뭔가 습관이 만드는 극적인 변화에 대해서 설명을 해, 해요. 그래서 왜 습관이 중요한지 좀 설명을 하다가 어, 총네 가지 법칙을 음, 말합니다. 여기서 책에서는. 첫 번째 법칙은 분명해야 달라진다 라고 합니다. 네, 이게 어떤 내용이냐면 어, 그 황... 뭐, 습관이 예를 들어서 운동을 한다. 이게 습관이라면, 어, 아침에 운동해야지. 뭐, 이렇게 하는 것보다 밥을 먹고 양치질을 하고 나서 바로 운동을 한다. 뭐, 이런 식으로 조금 분명해야지 상황이랑 환경이 분명, 분명해야지, 어, 습관을 지킬 수 있게 된다고 하더라고요. 그래서 뭐, 매일매일 일기를 쓴다. 일기 아니라, 잠, 자기, 전, 양치를 하고 나서 침대에 누웠을 때 바로 옆에 있는 펜을, 펜과 그, 일기장을 거기다 두고 일기를 쓴다. 뭐, 이때, 이때 일기를 쓴다. 뭐, 11시에 일기를 쓴다. 뭐, 이런 식으로 조금 분명을 해야, 분명해야지 습관을 더 지키기 쉽다고 합니다. 그리고 두 번째 법칙은 매력적이야, 매력적이어야 달라진다. 라고 합니다. 어떤 습관은 그니까 러 습관 자체를 좀 매력적으로 만들어서 하고 싶게끔 만들어야 된다는 거겠죠. 네. 그리고 어좀 어렵고 하기 싫은 일도 매력적으로 만들 수 있는 방법도 이렇게 설명을 해줬는데 그거는 제가 기억이 나지 않습니다. 한어 이게 제가 언제 샀지? 한 3월 달에 읽기 시작한 것 같아요. 네. 그래서 기억이 잘안 나는데 그렇습니다. 그리고 세 번째 법칙은 쉬워야 달라진다. 매일매일 습관을 이렇게 정했는데 지키기 어려운 게 하면 바로 어렵고 아 귀찮고 이러잖아요. 뭔가 숨이 턱턱 막히고 생각만 하면 그래서 그 습관을 되게 쉽게 만들어야지 어할수 있다라고 합니다. 그리고 네 번째 법칙이 만족스러워야 달라진다. 음... 사실 보상을 하는 것 그리고 네 지금 제가 목차를 보면서 어, 좀 읽어드리고 있는데 자세한 내용은 저도 기억이 나지 않고 그냥 이네 가지 법칙을 잘 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 저도 이래서 제가 1학기 때 한창 운동이 빠졌거든요. 운동을 열심히 해보자 좀건강히 살아보자 해서 식단도 되게 건강하게 먹고 막 맨날 닭가슴살 이렇게 먹는 게 아니라 좀 건강하게 일반식을 먹되, 골고루 영양분을 섭취하면서 그렇게 먹자 했는데 음, 이거를 보고 나서 되게 계획을 구체적으로 짜고 되게 많이 도움을 받았어요. 그래서 이 책을 한번 읽어보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 네, 그리고 네, 그렇습니다. 습관을 음꼭 어떤 도움이 되는 거창한 게 아니더라도 작은 거를 매일매일 하는 게 되게 좋은 것 같더라고요. 살짝 취미생활 뭐 이런 것도 되기도 하고. 근데 이건 습관이랑은 좀 별개인 내용인데 그맨 그 처음에서 그릿을 키우는 데서 취미가 중요하다고 했잖아요. 그래서 생각이 든게또 김연아의 노래를 듣고 아 노래 잘, 되게 잘 부르신다 라고 생각을 하면서 생각이 든게뭐 노래를 배우고 싶은 그런 생각이 조금 있습니다. 그래서 사실 이 얘기하는 이유 자체가 좀 TMI인데 지금 할 얘기가 다 떨어져서 그렇거든요. 그래서 어떤 얘기를 하다가 하다가 TMI가 나오긴 하는데 노래를 어, 뭐 발라드 같은 거를 좀 가을에 맞게 요즘 많이 듣는데 어 라이브라든지 가수들이 부르는 그런 영상들 있잖아요. 그런 거 보면 너무 멋있더라고요. 음악이라는 거 자체가 뭐 악기를 하든지 노래를 하든지 좀잘 하는 그런 걸 보면 되게 멋있는 것 같아요. 그래서 어아 노래를 잘하고 싶다라는 생각이 있는데 제가 지난 중간고사 한참 전에 어 저희 아빠랑 어 되게 오랜 시간, 대화를 나눈 적이 있거든요. 근데 그때 알게 된게 저희 아빠가 노래를 잘 부르신다고 어, 스스로도 말씀하시고 주변 사람들이 그렇게 엄청 말씀을 많이 하시더라고요. 그래서 저는 태어나서 처음으로, 진짜 머리털 나고 처음으로 아빠가 노래하는 모습을 들었어요. 어렸을 때부터 뭐 아빠가 대학생 때 동아리를 많이 하시고 뭐 음악 관련 동아리 하고, 뭐, 노래를 되게 많이 부르셨다, 뭐, 밴드를 하셨다, 이런 얘기는 종종 많이 들었는데, 제가 22살인데, 태어나서 처음으로 아빠가 노래라는 거 들은 거예요. 그때 되게, 오, 생각이 든게 많아지더라고요. 되게, 뭔가, 노래를 이렇게 잘 부르셨구나, 라는 생각이 들기도 하고, 그냥 뭔가, 짠한 느낌이 들기도 하고, 그래서, 근데 그, 그것보다는 제가 가장, 어, 흥분했던 메인 포인트가 뭐냐면 노래는 유전이라고 (웃음) 많이들 하잖아요. 그래서 아빠가 노래를 잘 부르면 그 피가 어느 정도 나한테도 있지 않을까 라는 그런 헛된 희망을 품고 있는데 뭐 희망은 뭐 헛되더라도 품면 기분 좋아지니까 좋지 않을까 싶어서 언제 한번 죽기 전에 노래를 배워가지고 좀잘 불러보고 싶다라는 생각인데 유튜브에 그런 거 있잖아요. 막 노래 잘 부르는 방법 이런 거를 조금 틀어서 좀 따라해보겠다 싶으면 그 생목소리가 제 귀에 들리는 게 너무 싫고 뭔가 민망하고 그래가지고 끝까지 본 적은 없습니다. 그리고 끝까지 해본 적도 없는데 그냥 막연한 생각인 거죠. 언젠가 그랬으면 좋겠다라는 생각. 네, 그렇습니다. 그리고 오늘은 어, 저희 성공햇살은 여기서 마치도록 하고요. 다음 주 3화에서는 인맥이라는 주제로 찾아뵙겠습니다. 인맥이라는 게뭐 어, 태어날 때부터 좋은 인맥 뭐 이런 것도 포함이 되겠지만 전반적으로 사람들과 어떤 일을 하는 데 있어서 혼자 다할순 없잖아요. 사람들이랑 어떤 식의 어, 인터랙션은 꼭 있어 있으니까 그런 방면에서 사람들과의 팀 구성이라든지 어, 그런 좀 포괄적인 느낌의 사람들과의 소통, 뭐사람들과인터랙션 이런 면에서 인맥을 어, 다루고자 합니다. 마지막은 악동뮤지션의 시간을 갖자 라는 그 노래를 들려드리면서 음, 마무리할 건데요. 악동뮤지션이 저는 가수들 중에서 악동뮤지션 들이가 되게 좋더라고요. 좋아하는 노래가 되게 많은데 어떤 노래를 할까 하다가 어... 다음주까지 시간이 있고 (웃음) 또 음, 이런 정보들을 조금 많이 들었는데도 불구하고 실천을 하지 않으니까 좀 시간을 가지면서 하면 어떨까 라는 좀 끼워 맞추기 식으로 시간을 갖자 라는 노래를 듣고 어, 다음주 3화에서 만나 뵙겠습니다. 악동뮤지션의 시간을 갖자 듣겠습니다. 시간을 가자, 우리 이대로 가다간 더 멀리 떨어질 바엔 우리 여기서 잠시 멈춰